0: Guten Morgen. Morgen. Freut mich, dass so viele offensichtlich einen Funkwecker besitzen oder zumindest daran gedacht haben, die Uhr vorzustellen. Da hat die Jesus ja einen bunten Haufen zusammen ne? am Palmsonntag. Gerade dieser Tag, so dieser Palmsonntag, der hatte ja so viel Hoffnung für den einen oder anderen, der dabei war. Ich denke mal, da waren auch Jünger dabei, die dachten, was hat Jesus denn da jetzt vor da? Diese komische Geschichte mit dem Esel. Und vereinzelt wird wahrscheinlich auch so der Gedanke da sein, ganz schön mutig von Jesus. Denn dieser Einzug, den Jesus dort gemacht hat, war jetzt an diesem Festtag, oder an dem, das war ja eigentlich ein Vorabend, äh, etwas nicht Unübliches, denn eigentlich zog so der diensthabende Hohepriester auf dem Esel, nachdem er außerhalb Jerusalems äh, einige Zeit der Meditation und geistigen Vorbereitung verbracht hat und Waschungen gemacht hat und so weiter, zog auf diesen Esel nach Jerusalem zum Tempel auf dem Esel, damit er sich nicht wieder unrein macht, wenn er zu Fuß geht. Also das Volk war in Erwartung, dass so jemand kommt. Ja, Die waren ja in Erwartung, dass eben der Hochpriester, der bekannt ist, der in Amt und Würden steht, in Festracht auf dem Esel sitzt und er kommt und dann sitzt da dieser Rabbi Jesus auf dem Esel. Und deswegen werden wahrscheinlich auch einzelne der Jünger gesagt haben, mutig, mutig. Ja? Denn das ist ja ein Affront. Was wird denn der damalige Hohepriester wohl gedacht haben, als er gehört hat, dass Jesus vor ihm schon so eingezogen ist? Jemand, der mit Jesus gezogen ist, der wird absolut begeistert gewesen sein. Ein Judas. Ja, der war ja in der Erwartung, dass Jesus kommt und die Römer aus dem Land schmeißt und sich zum neuen König Israels wird. Er als Zelot, als politischer Rebell, war natürlich total begeistert. Was muss das für ein Tag für ihn gewesen sein? So ein bunter Haufen von Leuten, die Jesus da um sich geschart hat. Die haben sich ja vorher schon auch mal in die Haare bekommen. Ja, da gab es auch äh, die Frage, wer denn wohl dann mehr zu sagen hat im Königreich, Jesu und so weiter. Nur ein paar Tage später, wäre diese Gemeinschaft der Jünger und auch dieser größere Kreis der Jünger vor einer sehr großen Herausforderung gewesen, hätte Judas noch gelebt. der, der mit besten äh, Vorsätzen Jesus verraten hat und erleben musste, dass das Reich von Jesus ein anderes ist, als das, was er erwartet hat. Wäre er noch unter den Jüngern gewesen, dann äh, hätte Paulus vielleicht nicht erst so viele Jahre später nach Rom in den Brief geschrieben, nehmt einander an. Triumphzüge in die Stadt, das ist auch etwas, was in Rom bekannt war. Und was Rom und Jerusalem so ähnlich macht in der damaligen Zeit, ist, es waren beides Metropolen. Rom natürlich eine wesentlich größere Metropole als Jerusalem. Aber Jerusalem war eben in den Raum des Nahen Ostens dort schon eine sehr maßgebliche Stadt, Multikulti. Und zu der Zeit, als, an die wir heute denken, Palmsonntag und Ostern, Passafest, da kamen die Juden aus den ganzen damaligen bekannten Ländern, um in Jerusalem im Tempel das Passa zu feiern. Und so Multikulti war Rom eben auch. Und als Paulus den Brief an die Römer schrieb, da war, müsst ihr euch vorstellen, wie die Gemeinde dort vor Ort wohl gewesen sein muss. Da waren Juden, die kamen aus Jerusalem nach Rom, geschäftlich oder weil sie irgendwelche anderen Dinge zu tun hatten. Da gab es Juden, die lebten in Rom. Da gab es Römer, die während ihrer Dienstzeit oder als Geschäftsmann oder sowas in Jerusalem waren. Und kamen zurück und erzählten von diesem jüdischen Messias, Jesus, der ihnen begegnet ist. Und dann dazu noch Griechen, die kamen auch aus Ephesus, Korinth und so weiter, und erzählten dort von dem Christus, den von Paulus gepredigt wurde. Und noch viele andere Nationen mehr kamen dort zusammen. Eine bunte Gemeinde. Also gar nicht so zufällig, dass Jesus sich so einen bunten Haufen gesammelt hatte und mit ihnen durch die Gegend zog. Paulus schreibt ihnen einen langen Brief, der sehr interessant ist, der sehr viel grundlegende Fragen beantwortet, über viele Kapitel hin spricht er da über das Gesetz, wozu das Gesetz gut ist. Er spricht ähm, über die Erlösung, die wir bekommen haben, über die Taufe. Er redet danach über das Volk Israel, welchen Stand es jetzt hat im Vergleich zu der Gemeinde Christi, welche Rolle das Volk Israel noch spielen wird und kommt dann im Kapitel 14, für uns Kapitel 14, auf ein ganz anderes Thema. Wer heute eine Bibel dabei hat, das ist nicht verkehrt, einfach auch aufzuschlagen, dass ihr mitlesen könnt. Denn ich möchte mit euch mal durch dieses Kapitel durchgehen. Und äh, wir enden dann, wie wir schon in der Lesung gehört haben, in Kapitel 15, Vers 7. Die Kapiteleinteilung hat ja nicht Paulus gemacht. Ich weiß auch gar nicht, warum äh, diese Einteilung gemacht ist, denn thematisch gehört das alles zusammen. Also in Kapitel 13 spricht Paulus noch, wie wir uns verhalten sollen gegenüber der Obrigkeit. Und Kapitel 12, die verschiedenen Gnadengaben entsprechen im Gottesdienst und so weiter. Also er ist sehr praktisch. Kommt dann, Kapitel 14, leitet er ein mit den Worten, den Schwachen im Glauben aber nehmt auf, doch nicht zur Entscheidung zweifelhafter Fragen. Eine Selbstverständlichkeit sollte man denken. Ne? Dass wir den Schwachen im Glauben aufnehmen. Könnte man fragen, warum tun, warum tun wir das dann so selten? Paulus schreibt hier von dem Schwachen im Glauben. Nicht einfach einen schwachen Menschen. Einen Menschen, der einen niedrigeren sozialen Stand hat oder in Problemen lebt. Er redet von Schwachen im Glauben. Was meint er damit? Es ist sehr interessant, wenn man im Grundtext reinguckt, da gibt es eine nette Überraschung. Äh, dieses Schwach steht im Griechen Asteneo. Heißt Schwach. Wenn man nachliest, in allen Briefen des Paulus bedeutet, wo er Asteneo verwendet, redet er von jemandem, der im Glauben schwach geworden ist. In allen anderen Büchern des Neuen Testaments, wo Astheneo vorkommt, wird Astheneo mit krank übersetzt. Am Körper. Also man meint jetzt nicht schwerst erkrankt am Körper, sondern wenn jemand am Körper schwach geworden ist. Darauf bin ich gestoßen, als ich Jakobus 5 mir genauer angeguckt habe. Das sind sehr, sehr bekannte Verse, wo er sagt, ist jemand krank unter euch, der rufe die Ältesten zu sich dass sie ihn mit Öl salben und das Gebet des Glaubens wird ihn aufrichten. Und dann kommt eben das seltsame, verwirrende, dass die Ältesten und der Kranke einander ihre Sünden bekennen sollen. Verwirrend deswegen, weil Jesus ja auch mal ganz klar auf die Frage geht, wer hat denn hier gesündigt, bei einem fallsüchtigen Junge, glaube ich. Warum ist der Junge so krank? Wer hat hier gesündigt? Der Junge oder die Eltern oder sowas? Und Jesus sagt, das hat mit Sünde überhaupt nichts zu tun. wenn man jetzt mal vermutet, dass der Jakobus von Paulus geprägt war in der Benutzung des Griechischen und einfach mal hingeht und dieses Asteneo, was eben da steht, ist jemand krank unter euch, Asteneo im Sinne des Paulus verwendet, ist jemand unter euch schwach im Glauben, der rufe die Ältesten zu sich. Und dann merkt man auch, dass es, dass es plötzlich Sinn macht, dass im Jakobus eigentlich im Grundtext nicht steht, das Gebet des Glaubens wird den Schwachen aufrichten, sondern das Gelübde des Glaubens. Und dann macht es plötzlich auch Sinn, dass man sich einander die Sünden bekennt. Denn wenn jemand unter uns in eine Glaubenskrise gerät, dann ist es doch leider so, dass es das oftmals auch mit uns zu tun hat. Dass wir vielleicht sogar nicht ganz unschuldig daran sind. Im wohlwollendsten Sinne in dieser Richtung, dass wir nicht erkannt haben, in welche Sinnkrise mein Bruder oder meine Schwester gekommen ist. Dass wir ihn vielleicht äh, ja, über Lehrfragen hin auf den richtigen Weg drücken wollten und ungeduldig mit ihm geworden sind und gar nicht erkannt haben, dass die eigentliche Frage dahinter eine ganz andere ist. Finden wir auch im Hebräer 12 wieder. Da steht drin, dass wir darauf achten sollen, dass niemand unter uns an der Gnade Mangel leidet. Kennt ihr jetzt vielleicht nicht, wenn ich aber weiterführe, kennt ihr das, da steht das dann nämlich mit der bitteren Wurzel. Wenn jemand eine bittere Wurzel hat. Die übliche äh, Behandlungsempfehlung, die gegeben wird, immer auch auf, äh, äh, auf Leitungsseminare und so weiter, ist, dass ein bitterer Mensch besser von der Gemeinde isoliert wird. Denn da steht, dass äh, im Hebräerbrief, dass die Bitterkeit um sich greifen kann. Die ist ansteckend. Bitter heißt schlichtweg vergiftet. Der Begriff bitter können wir nicht mehr so viel mit anfangen. Das heißt, jemand, der ein vergiftetes Herz hat. Aber interessanterweise steht da: achtet ihr darauf, dass niemand unter euch an der Gnade Mangel leidet, damit keine bittere Wurzel aufsprießt. Denn es gibt Zeiten, wo wir in unserem Glauben nicht wirklich die Gnade Gottes ergreifen können, wo die Bitterkeit des Lebens uns so sehr bedrückt, dass wir die Gnade nicht zu ergreifen wissen. Und da sind wir drauf aufgerufen, die Geschwister, die rundherum sind, diese Gnade zu vermitteln. Und wenn die Verbitterung, die bittere Wurzel von Gift spricht. Was ist das Gegengift? Die Gnade. Also ist Paulus eines Geistes mit seinen Brüdern, mit Jakobus und dem Schreiber des Hebräerbriefs, ich vermute, ist ja Barnabas dahinter, aber wir wissen es nicht, wenn er sagt, den Schwachen im Glauben aber nehmt auf, doch nicht zur Entscheidung zweifelhafter Fragen. Aber diese zweifelhaften Fragen, die waren in Rom ganz sicherlich gegenwärtig. Wenn in Korinth die sich schon so gekloppt haben und gesagt haben, ja, ich halte mich lieber an Apollos, nein, ich halte mich an Käfers in Klammern Petrus. Und der andere sagt, nein, 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 nein ich äh, denke, Paulus hat recht, und die ganz Heiligen dann gesagt haben, ich stehe zu Christus. Wenn gläubiger aus Korinth nach Rom kamen und dort dann Christen aus der ganzen damaligen Welt trafen, was meint ihr, was es dort an Streitfragen gab? Und Paulus spricht hier davon in den nächsten Versen, nennt er Beispiele, er redet von den Essensgeboten oder von den geheiligten Tagen, worüber man sich da so also gekloppt hat. Und dann äh, sagt er, nehmt die Schwachen im Glauben auf, aber nicht, um diese Fragen zu klären. Kann man ja noch die Frage stellen, wer ist denn schwach im Glauben? Heißt, wer ist denn stark im Glauben? Sollen wir mal einen Test machen? Äh, mal Hand hoch, wer sich als stark im Glauben empfindet. Einer, Dankeschön. Zwei, Hand hoch, wer sich schwach im Glauben empfindet. Drei, vier, fünf. Aha, der Rest siedelt sich irgendwo dazwischen an? <lacht> wer ist denn stark im Glauben, wer ist schwach im Glauben? Darauf kommen wir auch noch. Ich greife da mal vor. Oder mal 15.1, das, das ist so eine Geschichte, so eine besondere Geschichte mit Gott in meinem Leben. Da war ich junger Christ, wirklich noch, ja. da war ich anderthalb Jahre so ungefähr Christ, und ich machte Zivildienst in Hamburg. Da habe ich so einiges erlebt in diesem Zivildienst. Und ich habe äh, letztes Mal, wo ich hier war, habe ich beim Kaffee dann erzählt, äh, jemand erzählt, dass ich, als ich Christ wurde, hatte ich äh, etwas längeres Haupthaar, so bis Mitte Rücken. Ja, und äh, lief nur in Jeans, rum mit Jeans, Jacke und so weiter. Als ich nach Hamburg kam, hatte Gott mir vorher schon eine Lektion erteilt, sodass ich mit gekürzten Haut H dorthin kam. Das ist auch eine Geschichte für sich. Auf jeden Fall war es so, dass ich ein gewisses Rebellentum schon abgelegt habe. Nicht um der Gemeinde Gutes zu tun, sondern weil Gott mir einfach klar gemacht hat, dass ich das nicht mehr brauche dass ich nicht rebellisch sein muss, damit er mich liebt. Ja, und während ich dann noch Zivildienst machte, kam ich dann immer mehr auch äh, in Aufgaben, die so, so äh, öffentlich waren, Gottesdienstleitung hatte ich dann sogar schon mal gemacht, Jugendstunde war ich aktiv drin und so weiter. Und äh, meine damalige Freundin, die ich hatte, die äh, war in einer... Gemeinde, die doch sehr gesetzlich war und schlug sich damit rum, soll sie jetzt Kopftuch tragen oder nicht, und sowas alles, wenn euch die Kombination vorstellen. Ja. Äh. Denn äh, solche Kleidungsgebote waren für mich natürlich genau das Richtige. Und dann, äh, ja, Überleg dich dann, wie sieht das denn aus mit Jackett und äh, geht Krawatte? Bis dahin hatte ich natürlich keine Krawatte. Ich gebe zu, heute trage ich eine Alternative, eine texanische Krawatte. Bolotai nennt sich sowas. Aber damals war das eben so, da habe ich mich damit auseinandergesetzt. Und dann hat Gott mir so gezeigt, dass äh, die Christen, die so gesetzlich sind, dass sie die Gründe haben, warum sie es sind, das sind eigentlich welche, die Paulus als Schwache im Glauben bezeichnen würde. Weil sie sich an den Gesetzlichkeiten, an den Ordnungen festhalten. Weil sie dieses Geländer brauchen. So viel hatte ich dort schon verstanden. Ja, und ich wollte ja stark im Glauben sein. Und dann sprach Gott mich dann mal an und führte mich zu Römer 15,1. Wir aber die Starken sind verpflichtet, die Schwachheiten der Schwachen zu tragen und fragte mich, und, willst du stark sein? Das habe ich dann in, in einem Jugendgottesdienst erzählt und habe dann gesagt, okay, also ich werde mir ein Jackett besorgen und eine Krawatte. Worauf der Jugendpastor aufstand, seine Krawatte auszog, mir am Hals legte und dann sagte mit dem Jackett werden wir dir auch noch zu helfen wissen. Das habe ich als Herausforderung erlebt, dass Gott mich herausfordert. Willst du stark im Glauben sein, dann bedeutet es, das, dass du die Schwachheiten der Schwachen im Glauben trägst. Anstatt dich über sie zu erheben und zu sagen, meine Güte, ihr damit mit ihren Kleidervorschriften und Frisurvorschriften und was weiß ich, was ihr noch alles habt. Ja, da stehe ich doch drüber. Ich bin ja frei in Christus. Hat Paulus nicht gesagt, mir ist alles erlaubt, auch wenn nicht alles gut für mich ist? Jawohl! Ja, hat er gesagt, hat er ja auch recht. Aber er hat auch gesagt, ich will aber den Juden ein Jude sein und den Griechen ein Griechen. Wirklich stark und frei zu sein, bedeutet doch eigentlich, dass ich auch meinem Gegenüber in seiner Schwachheit begegnen kann. Da gibt es oder gab es diese heiße Diskussion ums Götzenopferfleisch. Darf man das nur essen oder nicht? Und eigentlich sollte man denken, wieso gibt es eigentlich eine Diskussion? Es gab doch ein Apostelkonzil, wo auch Paulus dabei war und dort wurde beschlossen, dass man den Heidenchristen nichts auferlegen will, außer ein paar wenigen Sachen, dass sie sich vom Blut enthalten sollen, ja, und, dass sie sich vom Götzenopferfleisch fernhalten soll. Also, was gibt es da noch zu diskutieren? Paulus schreibt im Römerbrief und im ersten Korintherbrief noch ausführlicher, dass ein Christ natürlich Götzenopferfleisch essen kann, es aber nicht tun sollte, wenn ein anderer sich daran stößt. Mag sein, dass Paulus mir deswegen so sympathisch ist. Auch so ein Rebell. Auch so ein Querdenker. Auch einer, der sich nicht unbedingt darunter stellt und sagt, ja, die heiligen Apostel haben entschieden, also will ich das auch tun. Sondern sagt, ich kann auch noch selbst denken. Und mal überlegen, was das ist. Und eigentlich kommt er zu demselben Schluss, dass er sagt, was ist der Grund, warum der Christ... Der Heiden Christ sich vom Götzenopferfleisch hören, Also, ein juden Christen brauchst du nicht zu sagen. Der hätte sowieso nicht gemacht. Aber warum sollte der Heiden Christ das nicht machen? Weil ein Götze etwas ist? Nein. Weil ein anderer daran Anstoß nehmen könnte. Weil ein anderer dann sagt: Oh ja, guck mal, der isst dieses Götzenopferfleisch. Da ist ja auch nichts dabei, wenn ich zum Götzentempel gehe und dort die Gottesdienste mitnehme. Also eigentlich Grund genug, dass man sagt, wir müssen klare Grenzen haben. Wir müssen doch klar machen, dass wir heilig leben als Christen. Und gerade die, schwachsinn schwach sind, denen muss man dann noch ein sicheres Geländer geben und ein Regelwerk an der Hand geben, damit die wissen, wo es lang geht. Und Paulus sagt, nehmt die Schwachen im Glauben auf, nicht um diese Streitfragen zu klären. Das Einander annehmen ist viel wichtiger, als ob man in bestimmten Detailfragen dieser Ansicht oder einer anderen Ansicht ist. Und diese Streitfragen haben wir heute auch. Ich bin mir ziemlich sicher, die gibt es auch hier. Die Ansichten, wie ein Gottesdienst sein sollte, die Ansichten dazu, wie man leben sollte in bestimmten Bereichen des Lebens, wie man seine Kinder erziehen soll, wie man sich auf der Arbeit benehmen soll, wie es vor und während der Ehe laufen soll, und, und, und. Viele heiße Diskussionen, die sind auch gut cool, so. Das ist gut, dass es sie gibt. Der Ansicht war übrigens auch Paulus. Der sagte, ich habe gehört, dass es Parteien unter euch gibt und auch Spaltungen. Das mit den Spaltungen findet er nicht so gut, aber das mit dem Parteien, Parteiung findet er gut, also unterschiedlicher Meinung zu sein, weil er sagt, dann werden die Bewertenden im Glauben offenbar. Durch die unterschiedliche Meinung, durch das heftige Diskutieren miteinander. Und die Bewertenden im Glauben sind wohl wer? Die, die noch mehr Bibelverse haben, noch mehr äh, Kenntnisse haben aus den alten Sprachen, aus der Kirchengeschichte, sind die, die bewährten im Glauben, die mit treffenden und harten Argumenten ihre Meinung belegen können? Nein. Die den anderen annehmen können, auch wenn er nicht dieselbe Meinung hat. Die mit der Schwachheit der Schwachen leben können. Die Schwachen im Glauben aber nehmt auf, doch nicht zur Entscheidung zweifelhafter Fragen. Im Vers 4 sagt er, Wer bist du, der du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt dem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn der Herr vermag ihn aufrecht zu erhalten. Also, da sind ein paar Verse zwischen. Ne? Also Da geht es dann, eben dann um, um das Essen und sowas alles. Aber die, auch eine wieder sehr interessante Bemerkung. Wer bist denn du, der den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt dem eigenen Herrn. Eigentlich ist es ja der Knecht desselben Herrn, oder? Wenn wir Christen sind sollten wir Knecht desselben Herrn sein. Aber Paulus drückt hier eigentlich auch aus, du bist Knecht, so wie der andere auch. Was erhebst du dich denn als Richter? Wieso meinst du denn, dass du das zu entscheiden hätte, wie er in diesen Fragen sich zu verhalten habe? Das ist übrigens auch so eine berühmte Falle, eine sehr beliebte Falle, in die wir Menschen, mehr, manchmal scheint mir besonders wir Christen zu fallen, drohen. Kaum hast du mal ein kritisches Wort gesagt, manchmal muss man sich entschuldigen, dass man eine Meinung hat und die nicht einfach so, sondern dass man die sich gebildet hat. Weil wenn man sie dann sagt, kommt dann garantiert jemand und sagt, spiel dich hier nicht so als Richter auf. Schon mal erlebt? Ja? Da willst du jetzt überhaupt nichts Böses tun, du willst eigentlich nur helfen, eine Sachfrage zu klären, und Aspekte einbringen, worüber man reden kann. Was Handfest ist ja immer besser als ein Gefühl, ja, als so eine schwammige Ansicht. Ja, man könnte vielleicht auch möglicherweise das so sehen, das ist nicht meine Sache. Ja, ich bin eher so jemand, der sagt, Moment, da steht das und das, was können wir jetzt damit machen? Und nicht, man könnte ja vielleicht... <lacht> Jesus ist auch nicht möglicherweise eventuell, wenn ich was anderes gewesen war, für mich gestorben. Nein, er ist für mich gestorben. Und auferstanden. Also muss es noch Punkte geben, wo man, wo man sagen kann, so ist es. Und ich bin der Meinung, man darf auch mal feststellen, so ist es. Und dann dürfen wir uns gegenseitig überprüfen, wie wir denn dazu stehen, wie es ist uns vorgetragen wird, wie es ist. Nicht die Frage, dass etwas ist, ist die wirkliche Frage. Habe ich ja auch vor zwei Wochen auch mit euch darüber gesprochen, über den Zorn Gottes, dass die Frage, warum ist Jesus gestorben. Nicht, dass Jesus gestorben ist, ist die Frage. Darüber wurde sogar damals schon diskutiert, Paulus muss an anderer Stelle lang ausführlich darüber reden, wenn Christus denn nicht auferstanden wäre von den Toten, so wäre unser ganzer Glaube hinfällig sagt er. Wenn er nicht auferstanden ist, damals haben sie sich schon darum geprügelt, ja, ob Jesus wirklich auferstanden ist, ja, also dieses Gerücht, dass der Leichnam Jesu von den Jüngern geklaut wurde, und dann äh, einfach nur gesagt wurde, ja, Jesus war bei uns, und damit die dann ihre Religion dort anführen können, ist sowas von kurzsichtig. Ja? Also äh, aus der Sicht, aus unserer Sicht, wo Millionen Christen auf der Welt sind, wo wir über Jahrtausende erlebt haben, wie eine Kirche oder zwei Kirchen äh, auf dieser Welt sogar politische Macht hatten, da könnte man meinen, dass das relevant ist, dass man so handeln würde. Aber dieser kleine Haufen. Glaubt ihr, dass die wirklich wussten, als Jesus im Grab lag, dass nicht wenige Jahre später die gesamte damals zivilisierte Welt von der Botschaft Christi gehört hat? Das wussten die nicht. Und dann gab ja, aber da wurde dann diskutiert, ne? hin und her, ob die Jünger denn eventuell den Leichnam geklaut haben. Ob, da was hat, ob Jesus auferstanden ist. Paulus macht klipp und klar, er ist auferstanden. Wenn nicht, tschüss, können wir vergessen. Was soll er denn? Mach weiter wie vorher. Na doch, recht. Und da gibt es nichts zu diskutieren. Jesus ist auferstanden. Aber was machen wir damit? Da können wir unterschiedlicher Meinung sein. Aber dann kann dir passieren, dass wenn du sagst, es ist so, Jesus ist auferstanden, dass dann jemand aufsteht, Warum spielst du dich eigentlich als Richter auf über die, die meinen, dass Jesus nicht auferstanden ist? Das ist eine Unart. Ihr Lieben, das ist eine Unart unter uns. Und ich, begebe, ich gebe ja zu, das kann selbst mir passieren. Viel häufiger, als es mir lieb ist, dass ich eine so eine, so eine Haltung einnehme jemand gegenüber. Und ich habe mir angewöhnt, wenn jemand zu mir kommt und sagt, du spielst dich hier als Richter auf, dass ich dann sage, tut mir leid. Ich habe weder Jura studiert, noch bin ich irgendwie als Richter berufen worden. Ich trage keine Robe, ich sitze nicht am Gerichtshof. Ich bin noch nicht mal Schöffe, Und niemand hat mir die Autorität gegeben, Gericht zu sprechen. Wie sollte ich Richter sein? Ich bin nur ein Knecht, so wie du. Jemand anderen zu richten, ist also eine Frage der inneren Haltung. Und glaub mir, beides ist Richten. Einerseits eine innere Haltung einzunehmen, sich über den anderen zu stellen und ihn zu verurteilen zu wollen. Das ist Hochmut gegenüber Christus, gegenüber unserem gemeinsamen Herrn, der alleine Richter ist. Und die Bibel sagt uns schon, wenn der Tag des Gerichts kommt, dann werden wir staunen, wie Christus richtet. Da wird vielleicht der eine oder andere äh, Still so seinen Finger heben wollen in der Reihe und sagen wollen, aber Jesus, der hat doch, der hat doch das und das getan. Der, der ist doch so unregelmäßig in die Gottesdienste gekommen. Oder der war doch mit seiner Frau, obwohl beide Christen waren, haben die schon zusammengelebt sieben Jahre bevor die geheiratet. Noch schlimmer, das geschieden. Oder ja, was fällt uns da nicht alles ein? Damals ging es dann darum, der hat Götzenopferfleisch gegessen. Ich glaube, wenn wir dann Jesus sehen am Tag des Gerichts, da wird niemand wagen, die Hand so hoch zu erheben. Denn ich glaube, wenn wir vor Christus stehen, wenn wir Christus, den Richter sehen, den Christus, den Johannes in der Offenbarung gesehen hat, nicht der mit den langen Haaren und den Sandalen, sondern den ehrfurchtgebietenen Richter, dann werden wir begreifen, wie hochmütig es von uns ist, wenn wir uns innerlich erheben über jemand anderen und ihn verurteilen wollen. Ich habe jetzt letztens ähm, wieder mal ein Gespräch gehabt mit einem ähm, der Christen, die ich schon lange begleite. Dieser ist homosexuell und kämpft natürlich immer mit seiner Sexualität. Er hat, hat mich dann gefragt, ja, was wenn ich dann wieder falle, wenn ich dann, ja, wieder in die Szene gehe, zu den Treffpunkten, wie denkt denn Gott über mich? Und er hört so viele Predigten, wo dann gesagt wird, wenn wir die Gnade billig machen, so haben wir unser größeres Urteil. Wenn aber das Maß der Sünde voll ist, immer dieses, ja, ja, wenn du nur genügend zündigst, dann kommt der Hammer des Gerichts über dich. Wenn ich ihm das sage, kann ich ihm eigentlich direkt das Messer reichen, damit er sich die Pulsadern aufschneidet, denn welche Chance hat er. Ich könnte jetzt viel erzählen, was Christus über die Jahre an ihn schon gemacht hat, wie er sich verändert hat. Aber das war für ihn in dem Moment nicht sichtbar. Für ihn war nur sichtbar, ich falle immer wieder. Ich gebe mich immer wieder hin in eine sexuelle Beziehungen mit anderen Männern. Und das, was ich ihm gesagt habe, ja, wenn du vor Gott kommst, wenn du es wieder gemacht hast, kann ich dir genau sagen, was er macht. Er hat dich lieb. Er nimmt dich an. Ihm ist viel wichtiger, dass du wieder zu ihm kommst, als dass du gefallen bist. Ihr Lieben, wir können über vieles theoretisch reden, aber wenn dann so ein Bruder oder so eine Schwester vor dir steht, dann bist du gefordert. Dann bist du gefragt, ob du Barmherzigkeit lebst oder nicht. Ob du glauben kannst, dass Christus vergibt. Und es hilft mir, Enorm, immer wieder einen Schritt nach hinten zu machen und zu sagen, nicht ich bin derjenige, der richtet. Nicht ich bin derjenige, der zu beurteilen hat, ob dieser Christ denn jetzt Christus gefällt. Christus sagt mir, der gefällt mir. So gut, ich bin für ihn gestorben und auferstanden. Ich habe ihn erlöst. Aber ihr Lieben, das ist die eine Seite, wenn wir uns innerlich zu einem Richter erheben. Die andere Seite ist, wenn wir jemand vorwerfen, dass er sich zum Richter erhebt. Paulus fragt nach, wer bist denn du, dass du dein, den Hausknecht eines anderen richtest? Er fragt dich, wer bist denn du, dass du richtest? Und wenn jemand diesen Modevorwurf macht, richte nicht, nur weil du mal ein Argument gebracht hast oder sonst was, dann bist dujenige, du derjenige, der richtet. Du richtest nämlich darüber, dass dein Bruder sich angeblich zum Richter erhebt. Du hörst genauso wenig zu. Merkt ihr das? Böse Falle, das mit dem Richten. Ne? Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir verstehen, wir sind alle, Knechte des einen Herrn. Und unser Herr hat sowas zu entscheiden. Wir dürfen und sollen darüber diskutieren und uns austauschen. Wir werden das auch, bis Christus wiederkommt und seine Gemeinde zu sich holt, werden wir solche Streitfragen haben. Ist doch gut so. Ja, Paulus hat es ja gesagt, die Bewährten im Glauben werden dadurch offenbar. Und das sind diejenigen, die eben nicht mehr die Ambition haben, den Bruder zu richten, nur weil er in einem Punkt eine andere Meinung hat. In Vers 7 sagt er, denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn sei es auch, dass wir leben, wir leben den Herrn. Und sei es, dass wir sterben, wir sterben den Herrn. Und sei es nun, dass wir leben, sei es auch, dass wir sterben. Wir sind des Herrn. Sehr deutlich, ne? Also es ist auch wieder eine Anfrage an mich, ist es wirklich so, ist mein Leben, lebe ich das für den Herrn? Bin ich mir bewusst, dass ich der Knecht unseres Herrn bin? Und das tut jeder für sich selbst vor Gott. Immer wieder melden sich Leute bei mir, eben auch aufgrund meiner Homepage und der Thematik darauf, in Ehekrisen, erzählen mir ihre Geschichten, was sie da erlebt haben und äh, fragen mich dann, was soll ich machen? Kann ich mich scheiden lassen? Darf ich mich scheiden lassen? Da kann ich Argumente bringen aus dem Wort Gottes. Da habe ich mich wirklich reingekniet und das ist ein Thema, das kann ich euch sagen. Ja, ja oder nein. Und da lege ich mich auch stolz, wie ich bin, mit jedem Theologen an, der meint, dazu eine Meinung zu haben. Mache ich auch oft genug. Mich, bisher hat mich noch kein Theologe davon überzeugen können, die der Meinung sind, man darf sich eh nie scheiden lassen. Und falls das doch geschehen ist, darf man nie wieder heiraten. Da habe ich kein Problem mit, denn ich habe die Bibel von vorne bis hinten durchkaut das, über dieses Thema. Ich habe deutlich erkannt, dass es eine ganz klare, saubere Linie gibt. Ich habe mittlerweile so diverse Dinge erfahren, woher unsere Meinungen dazu kommen. Also theologisch bin ich gewappnet. Aber das hilft mir bei dieser Frage überhaupt nichts. Wenn jemand kommt und sagt, darf ich mich scheiden lassen? Und das, was ich immer wieder sage, ist, sei dir darüber klar, wenn du mit dieser Frage zu kämpfen hast, und das ist egal, nicht nur bei Scheidung und Wiederheirat, auch bei anderen Fragen, wenn du mit einer Frage dort zu kämpfen hast, du bist derjenige, der damit leben muss. Du bist derjenige, der die Konsequenzen aus deinen Entscheidungen leben muss. Das werden dir deine Ratgeber nicht abnehmen können. Du stehst und fällst vor deinem Gott. Du musst Frieden vor Gott haben mit deiner Entscheidung. Selbst dann, wenn ich theologisch der Meinung wäre, dass das anders gesehen werden müsste. Das ist nicht wichtig, denn ich werde das nicht leben müssen, aber du. Also ich verweise zurück auf Christus. Das, was ich da nur sagen kann, ist, frag Gott. Ich kann dir Hilfen geben von dem, was ich aus dem Wort Gottes erkannt habe. Aber ich sage dir direkt, wenn du dich damit beschäftigst und noch mehr Bücher holst, weißt du nachher gar nichts mehr. Soll ich jetzt dat oder dat, wer hat nur recht? Du bist derjenige, der das leben muss, die Konsequenzen deiner Entscheidungen leben muss. Und nur du. Und der Einzige, der es wirklich mit dir lebt. Der sich niemals daraus entzieht, der immer an deiner Seite sein wird, ist Gott, nicht dein ältester, nicht dein Diskussionspartner, nicht dein Mitchrist. Und wenn du heute dich falsch entscheidest, entspann dich. Letztlich überraschst du Gott nicht damit. Und wenn du etwas jetzt einen falschen Weg gehst, aber mit deinem Herzen bei Gott bleibst, wird Gott dich auch schon wieder zurückbringen. Es ist sein Job, nicht meiner, nicht deiner, dass wir Christen auf den richtigen Weg bringen. Unser Job ist, Vorbild zu sein, stark im Glauben zu sein, attraktiv zu sein, die Gnade und Barmherzigkeit Gottes zu vermitteln. Das ist unser Job. Vers 10, du aber, was richtest du dein Bruder, oder auch du, was verachtest du deinen Bruder? Denn wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Vers 12, also wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Lasst uns nicht, nun nicht mehr einander richten, sondern haltet vielmehr das für Recht, dem Bruder keinen Anstoß oder kein Ärgernis zu geben. Vers 17, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Gerechtigkeit, darüber habe ich vor zwei Wochen ausführlich gesprochen, die Gerechtigkeit Gottes, dass Gott gerecht ist, dass es teilweise auch die Konsequenzen daraus sehr schmerzhaft sind. Und, ja, auch ewige Konsequenzen nach sich tragen. Das führt Paulus hier als erstes an. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit. Und daraus folgt Friede und Freude. Wenn es unter uns mit dem Friede und Freude im Heiligen Geist irgendwie nicht so richtig klappt, so, ja, wenn das jeder für sich alleine suchen muss, dann sollten wir mal darüber nachdenken, ob wir uns denn so richtig verhalten untereinander, ob wir nicht in diverse Fallen getappt sind. Vers 19, so lasst uns nun dem nachstreben, was dem Frieden und was dem, was, dem, was der gegenseitigen Erbauung dient. Alles zwar ist rein, aber es ist böse für den Menschen, der mit Anstoß ist. Also er spricht dann nochmal von dem Essen. Er sagt dann, alles ist rein, aber es ist böse für den, der mit Anstoß ist. Also er macht damit klar, hier ist eine heiße Diskussion um dieses Götzenöpferfleisch. Ja, das zieht sich von den, vom Apostelkonzil bis hin ja, in die letzte entlegenste Ecke der Gemeinden hier nach Rom. Darf man nun oder darf man nicht? Und Paulus sagt, Leute, wir reden hier vom Vergänglichen. Die Götzen sind nichts. Meint ihr geerdigt, dass Gott sich darum schert, ob da ein Stück Holz rumsteht? Ja, glaubt ihr denn, dass wenn tatsächlich sich Dämonen da reinhängen, und die Menschen anfangen Dämonendiener zu werden, dass das Gott stört? Meint ihr denn, dass wenn dort Dämonen sind, ja, und da sind Menschen gebunden durch Dämonen, dass Gott dann irgendwie jetzt in eine Krise gerät? Dass er seinen Generalstaat zusammenrufen muss, die Beter auf Erden motivieren muss und alles richtig in Gang bringen muss? Komm ruhig rein damit dieser Mensch aus der Knechtschaft der Dämonen errettet wird, meint ihr, das wirklich manche Christen glauben? das. Also, wenn ich mir dann meinen Gott so vorstelle, den ich so kennengelernt habe, so tendenziell Richtung dieses Jesus, der Johannes dort auf Patmos begegnet ist, und dann stelle ich mir vor, da ist der Mensch, der von Dämonen gebunden ist, hinter dem stehen die Dämonen. Ich bin ich. Wir haben ihn gefangen. Und dann kommt Jesus, stellt sich nur hin, der braucht nichts zu sagen. Weil die Dämonen, die, die gucken dann nicht, Ah, machen wir mal ein nettes Kämpfchen. Nee, die so, oh, Jesus kommt, ähm, äh, ja, also, ähm, pff, der wollte ja. <lacht> dann sagt Jesus einfach nur, das hat er schon getan, als er unter uns wandelte. Da ist es schon passiert. Da kam Jesus an, wusste von nichts, ja, war ein Gespräch vertieft ging die Langstraße lang und da hinten kam auf ein Dorf zu und da hinten war dann jemand, der von Dämonen besessen ist und da hinten die Dämonen, ah, da kommt der Jesus, bist du gekommen, um uns zu quälen? Ah, ah! Und Jesus, ja, was ist denn hier los? Und während die da in Panik waren, sagt er, halt die Klappe. Wollt ihr wissen, wie Befreiungsdienst funktioniert funktionieren? Ja, da gibt es ja unheimlich viele Bücher, was man nicht alles wissen muss, vergisst es. Tu das, was Jesus sagt. Halt die Klappe, sagt er. Und wisst ihr, wisst ihr was die Dämonen tun? Sie halten die Klappe. Und dann orientiert sich Jesus, was hier gerade los? Erzähl mir, aha, und sagt dann ihr, weg. Und da gehen die Dämonen. Da gibt es keinen Kampf, da gibt nichts zu diskutieren. Ihr Lieben, unser Gott ist wirklich der Herr aller Herren, der König aller Könige. Er ist absolut souverän, er ist groß und stark. Er ist mächtig. Es gibt nichts, was sich mit ihm messen könnte. Es wird in der Bibel gesagt, dass die Schwachheiten Gottes, die Schwachheiten Gottes, wo Gott irgendwie schwach sein sollte, im Vergleich zu der Stärke des Menschen, dass der Mensch immer noch absolut lächerlich Wenn der Mensch die größte Stärke aufbringt, die er kann, ist er ja im Vergleich zu den Schwächen Gottes lächerlich. Und so ist es auch mit den Dämonen. Einen solchen Herrn dienen wir. Und deswegen sagt Paulus, also Götzenopferfleisch. wir reden hier von Holzstatuen, wir reden hier ja, von mir aus auch von Dämonen darüber. Klar, sie können Menschen quälen, aber wenn sie mit Christus zusammenkommen, ist das eigentlich nicht mehr das Thema. Wir reden hier von Vergänglichen, das alles wird vergehen. Auch dieses Götzenopferfleisch wird vergehen. Es, ja, wenn du es isst, vergeht es sehr schnell. Und ob es nun Götzenopferfleisch war oder koscheres Fleisch, riecht nachher genauso. Wenn es wieder von dir weggeht. Davon reden wir, warum regt er euch so auf? Das ist doch gar nicht so wichtig. Aber es ist für den, den es wichtig ist, Böse, wenn er etwas tut, obwohl er es mit seinem Gewissen nicht vereinbaren kann. Also achtet darauf. Ja? Es gibt Stark und Schwach im Glauben, und die meisten sortieren sich ja irgendwo in der Mitte da rein. Es gibt Dinge, da kommen wir mit klar oder nicht. Und es hilft nicht, wenn wir einander richten, wenn wir übereinander urteilen. Sondern wir sollen in der Barmherzigkeit und Liebe einander begegnen. Und wir sollen in unserem Handeln darauf achten, dass wir diejenigen, von denen wir wissen, dass unser Handeln zum Anstoß werden kann, dass wir es ihnen zuliebe nicht tun. Wenn du frei bist, dann bist du auch frei, auf etwas zu verzichten. Wenn du meinst, ich bin nur frei, weil ich das unbedingt haben muss, bist du nicht so ganz frei. Ne? Und dann sagt er im Vers 23, alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Und dann muss ich auch noch mal wieder in den Grundtext hineingucken. Weil Glaube ist so, 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 so ein mystisches Ding geworden. Ja, da, da redet man von den Gesetzen des Glaubens. Und da redet man, du musst nur richtig glauben. Würdest du denn richtig glauben, dann? Du musst dich üben im Glauben. Ja, aber was ist denn da das Glauben? Wie mein alter Pastor früher immer schon sagte, das war auch nicht von ihm. Und wenn ich glaube, dass anderthalb Kilo Rindfleisch eine gute Suppe ergibt, dann habe ich recht. Ist das der Glauben? Oder er nicht. Dann habe ich wieder in den Grundtext geguckt, im Alten Testament, im Neuen Testament, habe alle Wörter gesucht, die mit Glauben übersetzt werden. Ich habe festgestellt, es gibt gar nicht so viele. Und alle im Grundtext, im Hebräischen und Griechischen, alle Worte, die mit Glauben übersetzt werden, heißen Vertrauen. Wenn du wissen willst, was ist Glaube, wie glaube ich richtig? dann übersetze ich es jetzt mal in eine gängige Form für uns heute. Wie vertraue ich richtig? Wem? Ist die nächste Frage. Vertrauen kann man immer nur etwas oder jemand. Also wem? Klar, Gott. Glauben an Gott ist Vertrauen in Gott. Vertrauen darauf, dass er kein Lügner ist. Vertrauen darauf, dass wenn er sagt, er hat mich gerettet, dass er mich errettet hat. Vertrauen darauf, dass wenn er sagt, ich bin bei dir, dass er bei mir ist. Macht mal das Experiment beim Bibellesen. Immer dann, wenn er da was vom Glauben lest, setzt mal in Gedanken Vertrauen ein. Ihr werdet merken, das funktioniert. Und plötzlich fängt es an, so teilweise so simpel zu werden, so einfach. Da wo ich früher dachte, oh, da muss ich alles Mögliche machen, da muss ich viel in der Bibel lesen und ich muss viel beten und ich muss Seminare besuchen und ich muss auf jeden Fall im Gottesdienst sein und ich muss Hass und dieses und jenes, damit ich richtig glaube. Und dann gehe ich in die Gemeinde, bei den Geschwistern und präsentiere mich immer auf der Suche, dass man gegenüber mir sagt, du hast meinen Glauben, mein Lieber. Toll. Und ich, wisst ihr, was ich aber auch schon festgestellt, seitdem ich mich geschnallt habe, Glauben heißt einfach Vertrauen dass mir manche Unglauben vorwerfen, weil ich Gott vertraue. In dem, was ich eben gesagt habe, ja, das ist wie die Geschichte mit den Homosexuellen, oder wenn dann jemand kommt, meine Ehe ist ihm über, was soll ich jetzt machen? Dann sagen die zu mir, du bist aber ein ungläubiger Kerl, musst den Glauben hochhalten. Dabei sage ich vertraue auf Gott, darauf, dass ich darauf vertraue, dass ich sage, Gott wird dir schon sagen, wie du mit deiner Ehe umgehen sollst. Vertrau darauf. Und es kann sein, ich, es kann sein, dass Gott zu dir sagt, ja, lass dich scheiden. Entsetzen. Ja klar kann das sein, steht so in der Bibel, ihr Lieben. Wird Gott diesem homosexuellen Christen sagen, okay, ich sehe es, drückt und drängt, dich, geh mal. Gegen die Szene, natürlich nicht. Aber mal eine Frage an euch. Wird Christus mitgehen? Wird Christus mit diesem Bruder mitgehen, wenn er in den Park geht oder ins Kino? Wenn er sich auf andere Männer einlässt? Was vertraut ihr denn da? Inwieweit vertraut ihr Gott? Wird er oder wird er nicht? Ich will das gar nicht beantworten. Ich weiß gar nicht, ob ich das beantworten kann. Ich vertraue ihm, dass er das tut. Er hat gesagt, ich bin bei euch. Alle Zeit. Er hat nicht gesagt, ich bin bei euch, wenn ihr so richtig top seid, wenn ihr wenn auswendig kennt und wenn ihr richtig betet. Und Nein, er hat gesagt, ich bin bei euch. Alle Zeit. Und ich, ja, er hat gesagt, ich komme immer wieder drauf, merkt er, ne? Und Psalm 139, ich kenne alle eure Tage. kannst mich nicht überraschen. Und wenn du in einer tiefen Krise drin steckst, wenn du in Depressionen reingerutscht bist, oder wenn du mit den Kindern einfach nicht klarkommst, du siehst, deine Kinder entscheiden sich, Wege zu gehen, die, die werden schlimm für sie sein. Oder du siehst einfach, dass sie Opfer sind unserer Wirtschaft. Du stehst daneben, wenn deine Kinder schon den 112. Bewerbungsbrief für eine Ausbildungsstelle geschrieben haben und keine Antwort kriegen. Da ist oftmals wirklich kein, nicht als so ein frommes Gesäuse, ja der Herr ist ja bei dir. Nein, er ist wirklich bei dir. Er ist dabei. Mittendrin. Nicht, um dich zu richten, nicht zu sagen, ah, jetzt glaub nur richtig. ja. Setz dich hin und dann bring Lobespsalmen, damit du deine Seele wieder erhebst, so wie David das gemacht hat. Das ist ein guter Rat, wenn es denn geht. Ist das gut. ja. Aber der andere Rat in Hebräer 12 steht drin, wenn es nicht mehr kannst, dann brauchst du deine Geschwister, die es für dich tun. Die Vertrauen in Gott, behalten für dich, die wirklich glauben, wirklich vertrauen und das mit Überzeugung zu dir sagen können, Gott wird dich da durchbringen. Und wenn ich irgendwas gelernt habe, dann die, dass ich wirklich auf nicht alles eine Antwort haben muss. Da kann ich noch so sehr begeisterter Bibel Studierender sein, da kann ich noch so sehr Lebensberater sein. Ich werde nie auf alles eine Antwort haben und ich brauche es auch nicht. Viel wichtiger ist es, dass ich den Dienst tun kann für mein Gegenüber, dass ich da bin und zuhöre. Und das, was ich ihm präsentieren kann, ist das, was in mir gewachsen ist, mein Glaube, mein Vertrauen dass ich sagen kann, du, Gott ist durch so viel Mist mit mir durchgegangen. Da habe ich keinen Zweifel, das macht er bei dir auch. Wir aber, die Starken, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen, der Schwachen zu tragen, nicht und nicht uns selbst zu gefallen. Jeder von uns gefalle, den Nächsten zum Guten, zu erbauen, denn auch, Christ, auch der Christus hat nicht sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähung derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Jesus hat Judas nicht verurteilt. Als er am Palmsonntag eingezogen ist mit Judas an seiner Seite, das hat Jesus sicherlich gesehen und gemerkt wie Judas auf dem Jubel des Volkes geschwommen ist. Jetzt ist die Zeit. Jetzt zieht der neue König ein. Jetzt werden wir die Römer ausschmeißen. Hurra! So zog Judas mit. Jesus wusste ganz genau, was auf ihn zukommt, als er auf dem Esel saß. Er wusste, was in den nächsten Tagen auf ihn zukommt. Er wusste, Judas, Judas, heute reißt du die Klappe so weit auf, aber morgen schon. Er wird nur sagen können, Jesus, wenn du ein guter Leiter bist, dann entsorgst du solche Leute rechtzeitig. Solche Leute machen das Team kaputt. Jesus hat gesagt, Judas, komm, ich habe dich erwähnt. Und dann am Abend, wo sie da gemeinsam das Mahl nehmen, und sie sagen, wer wird es denn... Er sagt er, er wird nicht jemand verraten. Bin ich das? Bin ich das? Wer wird das sein? Der, der jetzt gerade zusammen mit mir das Brot in die Soße tut. Und Jesus, ich sehe das dann immer so vor mir, wie Jesus von Judas angesehen haben muss, was er sagte, geh und tu, was du dir vorgenommen hast. Verurteilung? Jesus ist der Richter. Ja klar hätte er, wenn irgendeiner vorurteilen kann, dann auch wohl Jesus, oder? Klar hätte er sagen können, Judas, immer du, also, weißt du eigentlich, wie du bist? Nein. Er sieht Judas an, weiß genau, was Judas tun wird, aber er sieht das Herz von Judas. Und ich bin überzeugt, dass er traurig darüber war, weil er wusste, dass Judas den Tag nicht erleben wird wenn Christus aufersteht. Zumindest nicht hier auf Erden. Und wenn wir jetzt in der Zeit von Ostern stehen, dann sollten wir uns auch daran erinnern, dass wir alle so ein bunter, zusammengemischter Haufen sind. Wir brauchen gar nicht so zurückzublicken auf die äh, auf Judas oder wie es gerne getan wird, auf Petrus. Wenn man dann guckt, also Petrus, Jesus sagt dir sogar noch, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verraten haben. Und dann, ja, also dann gehst du da mit und dann, also dann verfluchst du dich sogar noch. Weißt also was bist du denn für ein Vogel im Glauben? Meinst du denn, du wärst so viel besser? Petrus war wenigstens noch da. Die anderen waren schon vorher abgedüst. Einer von denen wahrscheinlich nackt, ja? weil sie ihn ganz greifen wollten, hatte die Klamotten vor sich gegriffen und bloß weg. Petrus war noch da. Der hatte Angst, ja. Als die Frau da am Feuer sagte, ich kenne dich doch. deine Sprache verrät dich. Bist du nicht einer von denen da, die mit dem da rumgezogen sind? hätten wir das so viel besser gekocht bevor wir also so auf die anderen gucken und sagen na die sind ja schwach im Glauben meine Frage an dich bist du stark im Glauben und woran machst du das fest weil du zwei Bibelstellen mehr kennst weil du schon ein paar Tage länger in den Gottesdienst kommst weil du Dienste tust Oder bist du stark im Glauben, weil du mit den Schwachheiten der anderen leben kannst, sie annehmen kannst, in Gnade, Barmherzigkeit vermitteln kannst? Nehmt einander an. Vers 15, Vers 7 Deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Gerechtigkeit. Und äh, bei dem Vers kann ich ja nicht anders, einfach weil ich mich zu der Zeit bekehrt habe, immer an das Lied von Arno und Andreas zu denken. Das kommt dann immer, ja, habe ich dann immer direkt im Kopf. Nehmt deine Hand an, wie Christus euch angenommen hat. Reicht einander die Hand und seid zur Versöhnung bereit. Kennt ihr? Das ist ein tolles Lied. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Und nicht nur wie Christus euch mal angenommen hat, sondern wie er es heute Morgen getan hat, wie er es gestern getan hat, wie er dich angenommen hat, als du von deiner Sünde zurückkamst. Das passiert ja nicht nur diesem Homosexuellen, das passiert uns allen, mir und dir. Also, was sollte ich denn da sagen? Was wird Christus tun, wenn du wieder zurückkommst? Dasselbe, was er bei mir tut, wenn ich von meiner Sünde zurückkomme. Er wird vergeben. Er wird mich, dich und mich zu ihm ziehen. Er ist nicht gekommen, um uns in unseren Schwachheiten zu richten, sondern uns ewiges Leben zu bringen. Und darin dürfen wir auch heute schon leben. Lass uns eine Zeit...